0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des I am Fasting Podcasts Hör Dich Leicht. In dieser Folge wirst du erfahren, wie wir das Konzept des Intervallfastens und des täglichen Fastens eventuell neu verstehen können. Das möchte ich dir anhand von zwei Situationen deutlich machen. Zuerst sprechen wir darüber, wie gewöhnlicherweise der Start und vor allen Dingen die ersten sechs Monate mit Intervallfasten aussehen. Denn durch das Fasten gibt es ja viele neue Situationen und da gibt es auch viel Neues zu erfahren. Mehr dazu in dieser Folge. Was dann nach diesen sechs Monaten, oder ja, das ist auch für jeden unterschiedlich, was dann für die meisten passiert, kann man sich vorher gar nicht so vorstellen. Und gut, zugegebenerweise gibt es äh, einige Dinge, die man sich in dem Bereich des Fastens nicht Vorher vorstellen kann. Und diese Folge wird dir dabei helfen, dich im Bereich des Intervallfastens ja vielleicht besser einzuordnen und festzustellen, wo du ansetzen kannst. Vorher jedoch einige wenige Worte in eigener Sache. Wir möchten dir helfen, dein Wunschgewicht zu erreichen und dauerhaft zu halten. Mit Intervallfasten ist das auf eine ja, neue Art und Weise möglich. Und das in einer glasklaren Schritt-für-Schritt-Einleitung herauszuarbeiten, daran habe ich wirklich die letzten fünf Jahre gearbeitet und das Ganze immer weiter verfeinert. Gemeinsam können wir das Wunschgewicht auf dich zugeschnitten angehen. Dafür musst du nur auf den Link in dieser Folge klicken oder auf www.iamfasting.de Slash Beratungsgespräch gehen und eine kleine Vorab-Umfrage ausfüllen. Erika wird dich daraufhin anrufen und vorab zwei bis drei Dinge mit dir besprechen, bevor ich dir dann in einem längeren Gespräch zeige, wie meine Methodik in deiner Situation angewendet wird, sodass du direkt ein klares Bild hast. In jedem Fall wirst du schlauer aus dem Gespräch rausgehen und beide sind für dich völlig kostenfrei. Also bewirb dich jetzt für ein ausführliches Beratungsgespräch mit mir unter www.imfasting.de Beratungsgespräch. Ja, aber nun lass uns einsteigen in den Inhalt dieser Folge und der Titel lautet Intervallfasten und I am Fasting in Jahre 2021. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme im Februar 2021 koordinieren wir gerade noch mit dem ZDF die Dreharbeiten für einen neuen Beitrag, der vermutlich ähm, ja, an einem Sonntag im April ausgestrahlt wird, das schon mal vorab. Dabei sind nicht nur Erika und ich, sondern auch einige andere bekannte Gesichter von einem Fasting dabei, zum Beispiel der Koch Marc, der auch schon auf dem Podcast hier aufgetreten ist, der mit Intervall Intervallfasten 35 Kilo bisher abgenommen hat. Falls dich sein Weg interessiert, dann hör dir auf jeden Fall das Interview mit ihm an. In diesem Beitrag beim ZDF werden wir versuchen, wirklich die Flexibilität im Alltag mit Intervall fast näher herauszuheben. Und das ist wirklich etwas, was ja, erstmalig in den Medien so besprochen werden wird. Bisher wird bei der Berichterstattung, Klingt ein bisschen förmlich, aber die Berichterstattung zu Intervallfasten, die hebt meist nur heraus, welche Methoden es gibt. Es gibt 16 zu 8, es gibt 5 zu 2 und vielleicht gibt es dann auch mal den Hinweis, dass manche Menschen nur ja vielleicht mal eine Mahlzeit zu sich nehmen, also one meal a day praktizieren und damit ihren Ernährungsalltag bestreiten. Und genau da möchte ich in dieser Folge heute anknüpfen, denn das Ganze, diese diese Routinen stellen in meinen Augen den Anfang mit Intervallfasten im eigenen Leben dar. Es sind die ersten Gehversuche, bei denen wir vielleicht noch Stützen brauchen und das sind eben diese Protokolle und Varianten, von denen es wirklich eine Vielzahl gibt und dabei gilt ganz klar, was dir gut in den Tag passt, ist das Richtige. Da gibt es nicht die richtige Routine oder ähm, das Frühstück auszulassen ist nicht unbedingt besser als das Abendessen auszulassen. Hier gibt es natürlich metabolische Unterschiede, aber letztendlich trumpft die Alltagstauglichkeit für unsere Gewichtssteuerung. Du wirst nur etwas langfristig machen, was dir auch wirklich in den Alltag passt. Und dass man sich am Anfang an eine solche Routine hält, ist wirklich gut so. Wir kennen den Umgang mit Fastenzeiten, also Besser gesagt, den Umgang mit unserem Körper und dem ja, Hunger- und Sattheitsgefühl nicht wirklich. Diese sind hormonell gesteuert und wir benötigen da vielleicht ein bisschen Hintergrundwissen, um die wirklich zu verstehen. Ein, zwei Aspekte werden wir in dieser Folge besprechen. Und ein ganz wichtiger davon, wie ich finde, ist, dass der erste Hunger am Tag nicht direkt bedeutet, dass wir sofort etwas essen müssten. Wenn du dir das Ganze in der Natur vorstellst, also... Wie gibt unser Körper uns Signale, um unser Verhalten zu steuern? Denn das ist ja eigentlich das, was er tut. Ob es jetzt Hunger ist oder Wärme oder Kälte, kommen wir gleich auch nochmal drauf. Also wenn du an die Natur denkst, kann Hunger doch nicht ein Signal sein, dass wir sofort etwas essen müssen. Sondern es ist vielmehr das Signal, dass wir uns mal überlegen sollten, was wir bald essen Nie in der Menschheitsgeschichte hatten wir unser Essen so griffbereit wie heute. Und auch wenn ich später sicherlich ein besorgter Vater in verschiedenen Bereichen sein werde, ich werde nicht besorgt sein, wenn mein Kind in Anführungszeichen etwas Hunger hat. Das ist wirklich normal oder sollte eigentlich für uns Menschen auch normal sein. Und über diese Symptome, nenne ich sie jetzt mal, Hunger und Sattheit, steuert unser Körper hormonell unser Gewicht da würde ich mir wünschen, dass du das einmal sacken lässt. Wir reagieren manchmal wirklich sehr schnell auf Hunger oder sehr schnell auf Appetit und da liegt schon eine erste Erkenntnis vielleicht für den einen oder anderen. Und wenn wir nicht verstehen oder sogar davor zurückschrecken, auch nur eine Mahlzeit mal auszulassen, weil dann kriegen wir ja Hunger, schieben wir eine der großen Möglichkeiten, unser Gewicht zu steuern, wirklich erfolgreich weg. Denn um die Kalorienbilanz zu beeinflussen und dann eben erfolgreich abzunehmen, müssen wir entweder mehr verbrauchen und das geht klassischerweise über Sport und Bewegung, würde aber auch gehen über Kälte, weil dann der Körper einfach mehr arbeiten muss, um die Körpertemperatur konstant zu halten oder eben weniger zu uns nehmen und das geht eben klassischerweise auch über die Ernährung und die Ernährung teilt sich dabei exakt in drei Teilbereiche auf. Und das ist die Einschränkung über bestimmte Lebensmittel und das sind meistens hochkalorische Lebensmittel, wo man sich da eben einschränkt oder ähm, kalorische Getränke, die eben nicht nötig sind. Also letztendlich das, was wir essen und konsumieren in Form von Kalorien. Und die zweite Einschränkung ist die Einschränkung über die Kalorien an sich. Also wie viel essen wir? Die dritte Einschränkung ist dann die Einschränkung über die Zeit, wann wir essen. Und so gliedert sich die Ernährung in die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir unser Essverhalten beeinflussen können. Und wenn wir uns nie damit beschäftigen, wann wir essen, oder besser gesagt, wann wir einmal etwas nicht essen dann schieben wir ähm, ja, in dieser Rechnung ein Drittel der Ernährung völlig weg. Und das ist ähm, ja, unsere Arbeit, gewissermaßen für dich aufzubereiten, welche Möglichkeiten wir mit dem Fasten haben. Und darüber sprechen wir jetzt. Und zu Beginn, zu Beginn der Reise mit Intervallfasten oder welchen Fastenarten auch immer, hilft eine Routine immens. Und dabei spreche ich von einer Routine auf Wochenbasis, ganz wichtig. Das gibt Sicherheit und ist immer der erste Schritt, wenn wir ja, in den Fastenzeiten laufen lernen, gewissermaßen. lasst dir da diese Sicherheit nicht nehmen, vor allen Dingen in den ersten ja, drei bis sechs Monaten. Und auch wenn ich mal über die Flexibilität mit Intervallfasten spreche. Also zu Beginn ist diese Routine wirklich wichtig. Kommen wir jetzt gleich direkt mehr drauf. Und... Diese Flexibilität mit Intervallfasten ist gewissermaßen der Ausblick, das, das Radfahren ohne Stützräder. Und ich kann dir sagen, das bereitet nochmal viel mehr Spaß. Aber in der ersten Eingewöhnungsphase ist ein weiteres Hormon entscheidend, das sehr häufig für deinen Hunger verantwortlich ist, ohne dass du es unbedingt weißt. Und das ist das Hormon Grillin. Wenn du noch nicht davon gehört hast, dass unser Körper unsere Mahlzeiten schon erwartet bevor sie auf dem Teller gelandet sind, dann äh, solltest du dich vielleicht gerade umgucken. Außer du bist gerade im Straßenverkehr. Dann würde ich mir das nicht unbedingt wünschen. Aber ich habe dir vorhin gesagt, dass der Hunger und die Sattheit unser Gewicht steuert. Nun gibt es einen zentralen Mechanismus, den du vielleicht nicht kanntest. Das äh, könnten ja Neuigkeiten sein. Und über dieses Hormon, können wir unserem Körper Mahlzeiten an- und abgewöhnen. Und genau das tun wir in den ersten Wochen mit Intervallfasten. Das dauert für die meisten ungefähr zwei Wochen, meistens so ein bis drei Wochen, zwei Wochen im Durchschnitt. Und dann sind wirklich deutliche Veränderungen spürbar und deine neue Routine mit Intervallfasten wird leichter und leichter. Das gilt natürlich auch dafür, für die Situation, wenn du deine Intervallfastenroutine änderst. Und dazu würde ich dir durchaus mal raten, denn... Wie sollen wir denn wissen, was besser in unseren Alltag passt, wenn wir das nicht ausprobieren? Diese Routine, jetzt kommen wir aber zu einem wirklich entscheidenden Punkt. Diese Routine, die neue Routine mit Intervallfasten, mit den Fastenzeiten und den verkleinerten Essenszeiten, die ist so entscheidend, weil sie Veränderungen in deinem Alltag enttarnt. Was meine ich damit? Lass mich das mal ein bisschen entpacken. Nachdem du dich im ersten Monat an, an die neue Routine gewöhnt hast und hoffentlich auch die ersten Pfunde schon purzeln, weil du eben Intervallfasten neu in dein Leben gebracht hast und es nicht anderweitig kompensiert hast, dann wirst du feinfühliger für die verschiedenen Tage. Wenn du am Dienstag eher wenig oder vielleicht nur eine Fertigpizza oder nur eine Portion Nudeln, eine Portion nur mit Kohlenhydraten zu dir nimmst, etwas, was schlichtweg nicht lange satt hält, dann wirst du das in der darauffolgenden Fastenzeit deutlich merken. Und für viele von uns ist das ja vielleicht das erste Mal, dass sich gewissermaßen ein Bewusstsein dafür einstellen kann, was uns satt macht und was eben nicht. Und ich kriege häufig Zuschriften, dass man Probleme hat mit Heißhungerattacken, ähm, die man teilweise nicht erklären kann, sie sind auch nicht immer da. Ähm, ja. Das ist eine, eine Teilerklärung, warum diese Heißhungerattacken entstehen. Ich würde mir da immer den Vortag primär ansehen. Und das kann auch ein Schwächegefühl am am Mittwoch sein, der natürlich mit dem Dienstag zusammenhängt. Wir zehren in der Fastenzeit und am Folgetag ja von dem Tag zuvor. Und das ist wirklich die wahre Superkraft des Fastens im Alltag. Und ich meine das wirklich ernst. Es ist wirklich... Etwas so Grandioses, was mir gezeigt hat, ja, was mich denn nährt und was nicht. Und die Fastenzeit zeigt dir automatisch, wenn du etwas richtig machst, dann geht es dir gut, du bist energiegeladen, du bist, du bist wohl genährt und du kommst super über die Runden. Geht das fünf Tage so gut? und du fühlst dich wunderbar, und dann kommt ein Ausbrecher, ist nicht unbedingt Intervallfasten ähm, schuld oder, oder irgendwie etwas, aber die Ursache liegt darin, was du gegessen hast und wie viel du gegessen hast. Und dann gibt es natürlich auch einige langfristige oder kurzfristige ähm, Faktoren durch die Gewichtssteuerung an sich, das würde hier jetzt zu weit führen. Aber durch diese Erfahrung, wenn du die wirklich in eine Perspektive setzt, dann wirst du automatisch mehr und mehr dazu tendieren, dich ja, in Anführungszeichen vollwertiger zu ernähren und nicht nur ja, eine Fertigpizza oder das McDonalds-Menü ähm, ja, für dein Abendessen zu planen, weil du weißt, okay, das hat Auswirkungen auf den nächsten Tag. Du hast ein organisches Interesse, wie ich oft sage. Und du willst ja die Fastenzeit gut meistern. Das ist deine Routine. Das ist, das ist deine Ernährungsweise. Und Du hast nun die Möglichkeit, die Unterschiede der Nahrungsmittel zu bemerken. Und das kann auch für jemanden neu sein, der schon ein Jahr erfolgreich Intervallfasten betreibt. Intervallfasten ist so mächtig bei so vielen und so eine große Änderung, dass man sich damit gar nicht unbedingt auseinandersetzen muss. Und man bemerkt zwar unterschiedliche Tage, aber hinterfragt das nicht so wirklich. Aber wir haben das wirklich schon tausendfach bestätigt bekommen, dass Intervallfasten zu einer Verbesserung der Nahrungsmittelauswahl führt. Automatisch, ganz organisch. Und ähm, das begeistert mich wirklich. Und das ist wirklich ein, ein nachhaltiger Effekt. Und ich kann dir sagen von mir, dass ich heute ganz genau weiß, warum ich mal früher oder mal später Hunger bekomme. Ähm, zugegeben, das Medizinstudium hilft da natürlich und ähm, all das, was ich zu Intervallfasten gelernt habe, hilft und es ist ja gewissermaßen mein, mein Beruf, ähm, mich damit auszukennen, also ähm, deswegen fällt mir das vielleicht leichter, aber ich denke, dass das für jeden möglich ist und ich stufe Hunger für mich nicht als etwas Schlimmes ein und das kann jetzt vielleicht wie eine Sekte klingen, ähm, ein radikaler Gedankenwechsel, aber da bitte ich euch mal in die Kommentare unserer Social-Media-Beiträge zu gehen. Ähm, kürzlich hatten wir da einen Beitrag, wo einige geschrieben haben, dass sie dieses leere Gefühl, und das ist ja nicht wirklich Hunger, sondern da gibt es durchaus Nuancen in den Gefühlen ähm, ja des Hungers, in Anführungszeichen, und dieses leere Gefühl ist wirklich etwas Schönes und Tolles. Und Hunger ist jetzt nichts mehr Schlimmes für mich, sondern ich kann das sehr gut einschätzen. Ich kann auch einschätzen, wann es wirklich kritisch wird und wann ich äh, beispielsweise nicht mehr arbeitsfähig bin. weil Die Dinge habe ich getestet. Und ähm, Hunger ist für mich ein Signal wie Wärme oder Kälte. Ich weiß auch, dass wenn mir gerade kalt ist, muss ich mich nicht sofort warm anziehen, das kann mein Körper schon irgendwo händeln. Und wenn es draußen warm ist, dann muss ich mich nicht direkt in klimatisierte Räume ähm, retten. Das denkt niemand von uns, außer vielleicht in, in Dubai. Aber wir können das auch mal in Anführungszeichen genießen. Ja, ähm, was ich damit sagen möchte, wenn wir unseren Körper verstehen wollen, und das Gewichtsproblem für immer beseitigen möchten, dann ist doch ein Verständnis für diese beiden ja, wichtigen Signale essentiell, oder? Also ich, ich meine damit Hunger und Sattheit. Schreib mir gerne mal einen Kommentar, ob du das genauso siehst, und schreib mir auch gerne, ob du speziell zu diesem Thema, zu vielleicht Beispielen, ähm, ja, wir haben es jetzt schon angesprochen, die Fertigpizza oder eine kohlenhydratlastige Mahlzeit am Ende der letzten Essenszeit. Wenn dich da eine Podcast-Folge wirklich konkret zu diesen Beispielen interessiert, dann schreib mir dazu gerne mal einen Kommentar. Und um zu verstehen, wie sich unsere Ernährung an verschiedenen Tagen auswirkt, da ist eben zu Beginn diese Routine sehr, sehr hilfreich. Wir schalten dabei die Schwankungen im zeitlichen Bereich, also wirklich im zeitlichen Bereich, aus und so wird die Sicht klarer auf die zwei anderen Stellschrauben, nämlich was wir essen und wie viel wir essen. Und wenn ich jetzt zum nächsten Punkt komme, also das... Das ist wirklich beschrieben aus meiner Sicht die ähm, anfänglichen Gehversuche in Anführungszeichen mit den Fastenzeiten, egal wie man sie jetzt integriert. Und dann eben dieses neue Bewusstsein ähm, für die eigene Ernährung, nämlich für das, was wir essen und wie viel wir essen. Und viele von uns ähm, machen diese Erfahrung also zumindest ähm, bei uns hier in einem Fasting innerhalb der ersten sechs Monate und in einer intensiven Betreuung ähm, auch gerne sehr viel schneller. Ähm, das ist natürlich klar, weil ich mit dem Finger genau drauf zeigen kann. Ähm, das ist natürlich logisch. Ähm, ich habe dazu ehrlich gesagt alleine etwas länger gebraucht. Also ich habe sicherlich gute zwölf Monate rein diese Routine durchgezogen und war total begeistert von dieser Routine. Ich möchte jetzt einen Schritt weiter gehen und ich finde, das ist so das nächste Level mit Intervallfasten. Das ist ja Intervallfasten für Fortgeschrittene vielleicht. Und da fängt man wirklich an, die Routine hier und da zu verändern. Und das macht man nicht einfach so, sondern das macht man vielleicht auch strategisch. Strategisch, um die Gewichtssteuerung an verschiedenen Tagen zu beeinflussen. Und ich spreche dabei von Akzenten. Klingt sehr sehr leicht und einfach, oder? Ähm, das war meine Absicht. Also Akzente, die wir im Alltag setzen, das muss nicht viel sein. Das kann mal eine Stunde länger sein, die wir fasten. Vielleicht eine Portion, die wir verändern. Ähm, Akzente, die wir in den verschiedenen Bereichen der Gewichtssteuerung ändern. Und da kommt auch wieder die Gewichtssteuerung auf Wochenbasis ins Spiel. Und diese Akzente setzen wir natürlich nicht an Tagen, an denen du tendenziell mehr Hunger verspürst. Das wäre ja... Ähm, etwas doof, ähm, sondern wir setzen sie an Tagen, an denen es dir besonders leicht fällt. Und dann können wir Akzente in Richtung der Gewichtssteuerung setzen und das Ganze alltagstauglich, ohne Qual oder Verzicht und wirklich im Vorbeigehen. Dabei ist es natürlich wichtig, dass wir ebenfalls einen Blick auf die anderen Bereiche der Gewichtssteuerung haben. Also Sport und unsere Ernährung, also was und wie viel wir essen, beeinflussen das Fasten und auch umgekehrt. Nicht immer ist das Fasten der beste Angriffspunkt und manchmal lohnt es sich sehr, sehr gut, sich anzusehen, was man denn in der Essenszeit zu sich nimmt. Und so wird eben Schuh draus. Und so wird ein Schuh mit einem ganzheitlichen Ansatz daraus, der genau dir passt. Und da kommen auch wieder die Erfahrungen in der Fastenzeit ins Spiel mit mehr und mehr Tagen, mit mehr und mehr Wochen, mit mehr und mehr Erfahrung auf deinem Buckel, verschiedenen Mahlzeiten, wo du danach reflektierst, okay, hat mich das jetzt satt gehalten? Was habe ich gestern gegessen? Mit mehr und mehr Erfahrung ähm, wird es einfach nur besser. Punkt. Und dabei sprechen wir von der Idee des Intervallfastens, in Anführungszeichen. Es ist nicht das Ziel, dass du langfristig einer starren Routine nachgehst und dich fühlst, als wärst du in ein enges Korsett gezwungen oder irgendetwas und und müsstest da wie eine Religion ähm, dieses achtstündige Essensfenster oder eben besser gesagt die Fastenzeit einhalten. Das ähm, entspricht nicht meinem Verständnis von einer alltagstauglichen Fastenweise. Ähm, Ziel ist es doch, dass die diese Idee des Intervallfastens dich bestmöglich in deinem Alltag unterstützt und dass du das Intervallfasten wirklich als Werkzeug in deinem Alltag nutzen kannst. Ein Werkzeug ist es nicht, wenn du das nicht verändern kannst. Also es ist kein Werkzeug wirklich, wenn du einer starren Routine folgst. Dann ist deine einzige Stellschraube oder dann gibt es mehrere Stellschrauben im Rahmen der Ernährung ähm, und wir haben gewissermaßen ja, eine feststehende Routine mit Intervallfasten, können daran aber nichts verändern. Und das ist gewissermaßen der Kern unserer individuellen Arbeit äh, mit unseren Kunden. Dabei ist es das Ziel, eben herauszufinden, was dich bestmöglich unterstützt. Und genau das ist eben individuell und kann völlig unterschiedlich für dich und deinen Nachbar ausfallen, als Beispiel. Und das ist einmal grob erläutert unsere Philosophie mit Intervallfasten und gewissermaßen verschiedene Stadien von Intervallfasten. Und diese Stadien ähm, werden noch gar nicht in den Medien abgebildet und ich, äh, es gibt nicht allzu viele Leute, die darüber sprechen. Wir praktizieren das jetzt seit, ja, guten vier Jahren als Paar, Erika und ich. Und äh, ich kann dir da sagen, dass wir da wirklich viele Erfahrungen haben. Ich möchte dir jetzt noch ein kleinen Bonus liefern, bevor wir die Episode schließen und das ist das Intervallfasten mit Wunschgewicht. Also wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast, was machst du denn dann? Diese Frage hören wir hier und da und ähm, ob man ja, Intervallfasten mit dem Normalgewicht denn weitermachen könnte, da gebe ich dir als Antwort ein deutliches Ja. Also Erika tut dies bereits schon seit über einem Jahrzehnt, ich nun seit über sechs Jahren. Und ähm, da auch als Hinweis, wenn dich unsere Geschichte, wie wir auf Intervallfasten gestoßen sind und wie wir das gemeinsam auch weiterentwickelt haben, ja, zu dem Punkt, worüber wir jetzt heute sprechen, dann hör dir gerne unsere gemeinsame Podcast-Folge an. Da arbeiten wir nämlich gemeinsam auf, wie wir auf diese Ernährungsweise gestoßen sind und ähm, ein kleiner Spoiler, ich habe erst durch Erika angefangen, mich von dieser Routine wirklich zu lösen und mehr und mehr die Idee dahinter zu leben und das möchte ich dir als ähm, kleine Offenbarung mitgeben, dass äh, für mich war das auch nicht alles äh, eindeutig und einleuchtend, was wir hier heute leben, das ist ja wirklich eine neue Ernährungsweise. Aber wie sieht das Intervallfasten mit dem Wunschgewicht aus? Ich finde, in dieser Situation ist es noch besser. Du steuerst nicht mehr aktiv dein Gewicht mit Intervallfasten und diesen Akzenten, von denen ich gesprochen habe, sondern du reagierst nur noch auf äußere Umstände. Und das können Feiertage sein wie Weihnachten, das kann ein Urlaub sein, das kann aber auch eine Verletzung oder eine Krankheit sein. Es könnte auch beruflicher Stress sein, der wirklich besonders ist oder privater Stress, der dich aus der Bahn wirft, was auch immer. Und das sind doch auch die Dinge, die meist initial dazu führen, dass das Problem überhaupt entsteht und dann immer wieder entsteht, oder? Also es kann auch eine Schwangerschaft sein. Irgendwo in unserem Leben kommen wir doch von unserem ja, normalen äh, Ernährungsverhalten und Sportverhalten runter, aus irgendeinem Grund. Äh, wir kommen in das Erwachsene-Leben und dann haben wir einfach nicht mehr die Zeit und die Energie, um uns darum zu kümmern, was wir denn jetzt noch essen und eben um die Gewichtssteuerung. Ähm, das Ding ist, diese Höhen und Tiefen werden wir weiter haben und das geht mir auch so. Also mein Gewicht schwankt auch hier und da. aber das wird sich niemals bei mir langfristig aufs Gewicht schlagen, weil ich diese Phasen durchaus bemerke und ich registriere das hoch, ja, ja, jetzt hast du mal mehr Stress und, und schläfst vielleicht schlechter, dadurch möchtest du mehr essen. Und das lasse ich dann häufig auch zu, weil ich weiß, das ist eine endliche Phase. Und dann nehme ich zwei, drei, vier Kilo zu und wenn diese Phase vorüber ist, dann habe ich meine Akzente, über die ich angreifen kann und weiß ganz genau, wie ich dieses Gewicht wieder abnehmen kann. Und das ist wirklich die langfristige lebensweise ja, mit dem Wunschgewicht. Es, es gibt nicht die Situation, wo man nie wieder in die Situation kommt, auf die Waage zu schauen. Oder wo man mal bemerkt, hoppla, da haben sich so zwei, drei Kilo eingeschlichen. Ich glaube nicht, dass das ein Stadium ist, was wir jemals erreichen werden. Dafür ist eben unsere Umwelt und ja die Lebensmittel im Supermarkt, dafür sind das die Falschen. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass für 99 Prozent der Menschen diese Idee des Fastens, ja, wirklich hilfreich ist und wirklich dazu führen kann, genau diese Ziele zu erreichen. Und das ist, um jetzt auf den Titel dieser Episode zurückzukommen, für ein Fasting und für uns der Traum für 2021, dass wir da noch mehr Menschen helfen können, diese Ernährungsweise wirklich zu verstehen und ja, dieses intuitive Intervallfasten, dieses wirklich flexible Intervallfasten im Alltag zu leben und das Problem wirklich zu lösen. Und wenn du mit mir genau das erreichen möchtest, individuell, zusammen und gemeinsam, dann nimm diese Abkürzung und sprich direkt mit uns. Das Ganze ist ohne Verpflichtung, ohne Kosten und deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass du dein persönliches Beratungsgespräch unter www.eimfasting.de slash Beratungsgespräch boost. Und zuletzt... Danke, danke, dass du hier bist. Danke, dass du unsere Arbeit durch Kommentare, Likes oder das Teilen dieser Inhalte unterstützt. Ich freue mich wirklich riesig, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Ich melde mich ab. Bis zur nächsten Podcast-Folge von I'm Fasting. Hör dich leicht.